This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Gracias a todos los que han comentado por medio del de hashtag Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de mis dos queridísimos compañeros, Daniel Quemechu y la super awesome Amanda Rivera. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. ¿Cómo estás? Aquí nuevamente listos para darle otro episodio más del podcast. Saludos, Cristian y Amanda. Acá de regreso, hacía rato que no, que no estaba con ustedes. Sí, pero ya no igual, hacía falta. No igual, igual, listo. <risa> igual, listo, listo para, para conversar un poco sobre todo lo que ha sucedido en la acción de las mayores todo este tiempo. Tenemos un excelente programa para todos ustedes, pero vamos a comenzar con lo que tenemos en este mes de septiembre, que es el mes de la herencia hispana. Y pues eh, nosotros en las mayores tenemos... Eh, la campaña de Ponle Acento para eh, resaltar más la importancia de la herencia hispana y por supuesto todos aquí estamos eh, representados y estamos pues, contentos de llevar esta celebración. Y, eh, ¿Qué piensan ustedes verdad sobre, sobre esta campaña, sobre eh, todo esto que estamos haciendo en las mayores y con ¿sabes? junto con Major League Baseball? Mira, Cristian, eh, la iniciativa de Ponle Acento me parece que es una iniciativa eh, sumamente importante de Major League Baseball. Eh, cada vez son más los latinos que están activos en el roster de, de, de los equipos de Grandes Ligas. Me parece que es una manera fenomenal de resaltar la cultura hispana. Y, y bueno, o sea, es una campaña que Major League Baseball inició en el 2015 y que y que ha sido exitosa eh, a partir desde de, de ese entonces. Sí, eh, bueno, la campaña por el acento repite, como todos sabemos, y, y también, también me parece que es una, o sea, una, una excelente iniciativa, como decía Amanda, sobre todo porque no solamente en el mes de septiembre, que es el, que es el mes de la herencia hispana, sino que a, a, a lo largo de, todo el, de toda la temporada, incluso en el Spring Training, en el entrenamiento primaveral, se ve que lo, los jugadores se sienten muy identificados con la campaña, siguen usando lo, o sea, las camisetas de la campaña por el acento. Y incluso, incluso lo, los jugadores norteamericanos y de otros países se sienten eh, atraídos, por decirlo de, de alguna manera, atraídos también a, hacia la campaña. Y claro, me parece una, una, excelente, una excelente iniciativa también. Por supuesto, muchos de los equipos eh, van a estar haciendo diferentes actividades durante el mes de septiembre en honor al mes de la herencia hispana. Ya hemos tenido algunos equipos que lo han hecho y por supuesto 
eh, siempre vemos los equipos que se ponen uniformes especiales. Eh, en todo esto comenzó con los Reales de Kansas City, que usaron eh, los Reales en su uniforme. Y muchos de los otros equipos eh, también van a estar usando eh, uniformes así eh, especiales en los próximos días. Sí, los marineros, eh, los astros, los divags, eh, son varios los, los, que, los que se unen. Los a, bravos, los bravos los de Atlanta. Correcto. Y, y van a estar, eh, que, 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 que lo estamos viendo y, y, y agradecemos ¿verdad? A, a, a los equipos por... Eh, mostrar su, su apoyo hacia el mes de la herencia hispana y por eh, apoyarnos en esta campaña de, de ponerle acento eh, de verdad que es, es un momento bonito para, para todos nosotros lo, los latinos que estamos viendo como que ese recibimiento que, que tenemos de, de, de esta entidad tan grande como lo es eh, Major League Baseball Sí, como mencionaste, los jugadores eh, americanos también se identifican mucho, lo hemos visto, eh, los indios utilizaron las camisetas de ponle acento, eh, los reales ya lo han hecho, los nacionales también hicieron una actividad de metalerencia hispana, de los que ya de los que ya han, han ocurrido, ¿no? Eh, y vienen muchos más. Sí, exacto, y, 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 y lo de ponle acento está, está bueno porque uno ve... Eh, eso, eh, ¿verdad? Como que promueve el, el, nuestra habla eh, de, en español de cuando un apellido va con acento, González. Eh, o sea, que no es lo mismo verlo sin acento que con acento. Y como eh, se conoce que eh, 25% de los jugadores eh, en Opening Day eran latinos y por supuesto... Dominicana es como que el República Dominicana es el líder con 87 de ellos. O sea que, y son muchos jugadores que llevan el acento en su nombre y eso crea también más orgullo entre los mismos jugadores. Mi nombre lleva acento y pues se, se ponen el acento con orgullo. Aquí ninguno lleva su apellido con acento, ¿verdad? <risa> me lo has quitado el, me lo has quitado de la mente. O sea, yo no, en ninguno de mis apellidos tengo acento, así que, que yo no puedo participar en la campaña. Yo tampoco. Mis <risa> días, así que, que sí, sí, sí. Yo ah, sí. Tu, tu, tu segundo apellido es Díaz. Ah, pues sí, tú. acento a Díaz. Eso así. Además, podemos buscar, podemos buscar el, el acento, el, la, la figura esa de un acento que tenemos por ahí, te lo podemos poner encima. Eso así, eso así. Sería curioso, ¿no? Lo espero. <risa> Me pueden hacer memes también. Ah, también, exacto, exacto. Y, y también vemos a, a los jugadores con, la, con las camisas, este, de, con el acento, y no solo los jugadores latinos, hasta jugadores estadounidenses los vemos. El asunto, Cristian y Amanda, con relación a los acentos y hablando sobre la campaña, por supuesto, eh, creo que, que los jugadores latinoamericanos que, que tienen acento en su apellido también han, han decidido incorporarse full, por decirlo así, o sea, a, a, totalmente hacia la campaña. Porque, por ejemplo, digamos, por, um, Sano, por ejemplo, si Sano no le pone acento a su apellido, cambia totalmente el, el sentido de su de, de la palabra. Entonces, Correcto. entonces no sería Sano, sería Sano. 
y, y así muchos otros jugadores se han, se han sentido muy identificados con la campaña precisamente por eso. Javier Báez, por ejemplo, se ha sentido muy identificado con el apellido de su, con el, perdón, con el acento de su apellido y muchísimos más. El año pasado recuerdo a Robinson Cano, el dominicano, que, que hizo muchísimo en favor de, de la campaña, nos apoyó muchísimo desde, o sea, desde, desde los marineros de Seattle y, y así. O sea, muchísimos jugadores están, están involucrados con la campaña precisamente porque el acento es algo muy importante de su apellido. Exacto, el apellido y en el habla español. Sí, y, y, y es algo muy de, de su cultura, bueno, de nuestra cultura. De nuestra y, cultura, exacto. Exactamente, y, y es lindo, es lindo verlo, ver que sus apellidos tengan esa, ese acento, ¿no? En, en las jerseys, en cada juego. Y, y también promueve el... el el, ¿verdad? La, la pronunciación correcta de los nombres a veces uno eh, ve los nombres de algunos jugadores el ejemplo más claro y yo creo que Daniel puede eh, hablar de esto bien es eh, el nombre del campo corto cubano que ahora está con los Yankees mucha confusión el acento hace diferencia a Danny sí. Echavarría Echavarría, exacto, es Echavarría, Echavarría. entonces eh, Sí, cuesta mucho trabajo, sobre todo para los, los, los locutores de habla inglesa, los, los, los locutores norteamericanos, decirle Chavarria o algo así. Y entonces es lo, es lo que tú dices, hace mucha diferencia decirle Chavarría porque es así el, 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 la pronunciación el acento, de su apellido. Exacto. El acento es la diferencia. Sin el acento es como muchos de nuestros compañeros y colegas estadounidenses dicen Chavarria, pero con el acento es la manera correcta, por supuesto, Echavarría. Con eso nada más, eso es lo que es una manera, un ejemplo bien clave eso, de eso de ponle acento, ponle acento y ahí está la diferencia. Así mismo es. Eh, hay que dejarle saber a nuestra, a nuestra densa, a nuestros fanáticos, que el mes de la densa hispana recién acaba de comenzar, todavía faltan muchas actividades más que va a estar realizando Major League Baseball, los equipos, y que estén bien pendientes a nosotros, que vamos a seguir creando contenido en, en este mes tan especial. Exacto. Con la campaña la, por el acento. Las cuentas de los equipos, las 92 cuentas que tenemos en las mayores, vamos a estar bien activos este mes con la campaña por el acento y el mes de la herencia hispana. Así que con esto acabamos el primer segmento sobre el mes de la herencia hispana. No se retiren que tenemos más para ustedes aquí en el Corte 4 Podcast. Estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Esta semana acabamos de celebrar el Día de Roberto Clemente. Y por supuesto vimos la, eh, todas las ceremonias que se hicieron eh, en Pittsburgh y la influencia del número 21 en todas las mayores. Eh, y tenemos muchas notas de eso en Corte 4. Eh, compañeros, eh, hablé un poco sobre eh, lo que vimos el 5 de septiembre, el Día de Roberto Clemente y y su pensamiento sobre su figura eh, bueno pues como mencionaste Cristian estuvimos 
tuvimos mucho contenido en el blog de Corte 4 sobre el día de Roberto Clemente, no solo en el blog de Corte 4, sino en todas las cuentas de, de las mayores en español, de los equipos. Eh, lo más interesante te diría que, que vi, que me pareció muy, muy curioso, fueron los ganchos de, de Bryce Harper. Y, y no sé si tuvieron la... Bueno, supongo que también los vieron igual que ellos. Pero entonces uno, uno de ellos tenía la bandera de Puerto Rico, destacaba uh -huh. los 3.000 hits, los 12 guantes de oro de Clemente, obviamente con el nombre de, de Clemente. Y uno, uno de, los, de los ganchos tenía la, una de las legendarias frases de, de Roberto que decía, nací para jugar béisbol. Entonces, eh, me pareció muy muy emotivo, muy 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 lindo de, de ese gesto de parte de, de Bryce Harper, siendo un jugador americano, ¿no? Y, y, y bueno, estuvieron esa, esos ganchos estuvieron fabulosos. Definitivamente, es una, una buena muestra de respeto por un jugador no latino. Exacto. Eso, eso, muestra, eso muestra el impacto de la figura de Roberto Clemente, que no, que no es solamente no es solamente para los latinos, sino para todo béisbol. Sí, y también subimos una nota eh, muy interesante en Corte 4 sobre el monito teófilo de, de Roberto Clemente, que no mucha gente sabía que, que Roberto tenía de mascota un mono, que curiosamente, pueden leer más en Corte 4, lo, lo trajo de Nicaragua. Se lo llevó mm. a Puerto Rico, le tramitó un pasaporte y todo, y se lo llevó de mascota de sus hijos. Y está súper interesante, pueden leerlo. Me parece que el día de Roberto Clemente fue todo un éxito, como, como acostumbra hacer eh, todos los años. Y bueno, eh, vimos mucha, muchas cosas muy, muy emotivas también. Eh, Teófilo. Teófilo. Y lo apodaron Sandy. Así que Léanlo en Corte 4 porque está bien interesante. Daniel, algunas paradojas. Sí, la, sí, las paradojas de la vida, Amanda y Cristian. Así como decía Amanda, eh, que lo había traído de Nicaragua y bueno, que, que desgraciadamente el 31 de diciembre de 1972 falleció, o sea, tuvo un accidente cuando iba hacia Nicaragua, como todos saben. Y, y definitivamente, o sea, la figura de Roberto Clemente, ya lo decía Amanda, es un impacto grandísimo, no solamente entre nosotros los latinoamericanos, sino también como pudimos ver a Bryce Harper eh, rindiéndole tributo. También está, o sea, recordemos que, que Luis Severino, el, el lanzador dominicano de, de los Yankees de New York, dijo que Clemente era el, el Jackie Robinson latino. Y, mm. y, y realmente yo estoy de acuerdo, o sea, Clemente uh -huh. es, la, es la figura cumbre por todas las cosas que hizo dentro del terreno y por todas las cosas que, que también lo caracterizaron fuera de él. A mí me llama muchísimo la atención que Clemente eh, disparó, o sea, conectó 3.000 hits exactos. Y como uh -huh. todos saben, los 3.000 hits son casi la puerta para, para el Salón de la Fama, hablando o sea, de estadísticas en el béisbol. También, también, como decía Amanda, tenemos muchísimas notas alrededor de la vida de Roberto y, y tenemos también la, las declaraciones de Luis Roberto Clemente, uno de sus hijos, eh, las tenemos en nuestro website y les comento algo uh -huh. Exacto. les comento algo eh, tenemos en esa nota tenemos una encuesta sobre si las personas consideran que el número 21 de Roberto Clemente debe ser retirado de las grandes ligas, o sea debe ser retirado para siempre eh, de los uniformes como, como fue retirado el número 42 de, 
de Jackie. Uh -huh. Y yo les tengo los resultados parciales. El 93% dice que sí. Entonces, mm. es un número alto, un número alto. Muy importante. La mayoría. Es, es un tema muy controversial. Siempre creo que ha habido un movimiento ya por muchos años de que retiran el número de 21 de Roberto Clemente. No, y, y, y definitivamente, y, y como Daniel mencionó, 3.000 hits. Así que si vas a llegar a 3.000 hits, sin duda tienes que pasar por Roberto Clemente. <ríe> si vas a llegar claro. a 3.000 hits. Eso siempre claro. va a estar ahí. Y. Eh, por supuesto, parte de, de toda la ceremonia y todos los homenajes que se hacen eh, a Roberto Clemente en noviembre en Puerto Rico vamos a tener eh, un, se va a revelar este, ¿verdad? Una, un artefacto que, eh, que se va a poner en el área donde se donde chocó el avión en el mar. ¿Dónde cayó exacto el avión? ¿Dónde cayó? En Isla Verde. En Isla Verde. Eh, no hay una tumba oficial eh, para Roberto Clemente. Y esa sería como quien dice la, la, la tumba eh, para él. Eh, yo digo que este, hace mucho tiempo, este, ¿verdad? Eso hacía falta. Y es una de las muchas cosas que siempre se hacen para eh, rendir tributo a su nombre. Y, y es bueno que se haga eso y el 9 de noviembre es la fecha exacta eh, de eso así que es bueno eh, eh, que sigan honrando el nombre de Clemente en Puerto Rico Definitely. en las mayores y en todo el mundo porque su impacto fue eh, así de grande no solamente como jugador que fue pero como persona que fue así que y no solamente nosotros los fanáticos sentimos eh, ese impacto, pero también los jugadores lo sienten. Y, claro. aquí, y aquí para el Corte 4 Podcast tenemos muchísimos audios de jugadores que hicieron sus expresiones eh, así, sobre Roberto Clemente y sobre lo que significa. Vamos a escuchar algunos de ellos. Eh, vamos a empezar por, por supuesto, un puertorriqueño. Yadiel Molina nos habló sobre Roberto Clemente. Escuchen. Aquí con Yadiel Molina de los Cardenales. Yadiel, como puertorriqueño y como con tanto orgullo, ¿qué significa para ti el nombre de Roberto Clemente? Bueno, te digo que ese nombre pues, para nosotros pues, siempre ha sido un nombre súper alto, eh, una leyenda para nosotros mismos, para nosotros. Eh, de verdad que ha sido una, un icon, como dicen los americanos. Y, de verdad que es un hombre respetado. ¿Qué importancia es ese legado que dejó Roberto Clemente entre los jugadores ahorita actualmente latinos que están jugando en las mayores? Pues lo que hizo eh, entre las líneas, pues todo el mundo sabe qué tipo de jugador era, pero eh, lo que hizo afuera de las líneas es lo más importante, lo que, eh, con su formación, lo que ayudó a tanta gente que, que necesitaba y de verdad que eso, eso hay que, que aplaudirlo, aplaudirlo y de verdad que hay que llevarlo. ¿Qué momento de la carrera de Roberto Clemente te, tú te recuerdas? El primer recuerdo, un cuento, un video que viste de él. Este, un cuadro, un cuadro que, que, mi, que la mamá mía pues, tenía en su, en su casa, en la casa de nosotros. Y, eh, ese fue el primer momento que yo le pregunté a mi papá de quién era y ahí me, me, me 
escuchamos a comentar y a, y a decir todo esto de Roberto, pero sí, un cuadro en mi casa. Ahora tenemos a Harold Chapman de los Yankees de Nueva York. Claro, me tengo que meter una inspiración, una inspiración para todo atleta, para una persona a seguir, todo eh, un ejemplo, un ejemplo de, de personas dentro y fuera del terreno y, y una, una, alguien que, que, que hizo historia. ¿Y qué, qué importancia tú crees que tiene el legado de Roberto Clemente entre los jugadores latinos? muy grande, ha dejado un legado bien grande entre, entre todos nosotros y por no tanto un solo latino, sino en todo el béisbol, creo que el legado que ha dejado es bastante grande y, y muy importante. ¿Qué elementos del juego de Clemente es el más que, que recuerda o admira? Lo mismo, el corazón, la historia que he escuchado y que he podido leer el, el gran corazón que tiene. También Alcides Escobar, de los Reales de Kansas City, nos habló sobre Clemente. Para mí es un honor, de verdad que Nunca lo conocí, pero sí he visto videos de él, la superestrella latina, una más. Es increíble los videos que pude ver de él. Es algo que, wow, todo lo, lo vemos, todo nos llena de orgullo a todos los latinos. Carlos Martínez también tuvo sus expresiones sobre el número 21. Este para mí es una gloria, o sea, para mí es como un dios del beso, de, de, del beso tú sabes, porque de verdad fue uno de, la, de, los, de los principales latinos, tú sabes, quienes que, 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 que puso eh, eh, la pelota latina en Grande Liga en Arte, tú sabes, de verdad, eh, es una, un, un glorioso, tú sabes, como decimos en Dominicana, de verdad, eh, es alguien que, que, que de verdad para nosotros es importante, representa a la comunidad latina, ¿verdad? Y, y como te digo, este, un honor, tú sabes, representar a la comunidad latina, de verdad, y, 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 y me siento o sea, bien agradecido de tener a alguien que por lo menos nos dio la puerta. Como, como fue Roberto y entonces, Gleyber Torres de los Yankees también nos habló sobre el impacto de Clemente. Ah, creo que es una inspiración para todos los latinos. Ah, ¿sabes? Todo lo que hizo en béisbol fue increíble y nada, uno tratando de seguir, seguir su paso. ¿Qué importancia crees que tiene el legado de Roberto Clemente en los jugadores latinos? Creo que hay mucha importancia, de verdad, como te dije anteriormente, hizo demasiadas cosas. Fue uno de los primeros en, en estar en Grandes Ligas y todo su lema, todo su legado, lo que hizo, de verdad, a todos los latinos creo que es una inspiración y, y nada, uno tratar de, de, de seguir de, de seguir su paso y tratar de, de siempre poner a, la, a Latinoamérica en alto. ¿Qué momento de la carrera de Roberto Clemente es el más que recuerdas? De verdad, estaba muy joven, creo que estaba muy joven cuando él jugó. Simplemente he escuchado muchas historias y nada, algún, quizás nunca lo vi como, como tal quien dice, pero me siento, me siento muy apegado a su historia y por ser latino creo que un poquito más. Y ahí nos disfrutaron, nos vamos a un pequeño break, no se retiren que tenemos un poco más aquí en el Corte 4 Podcast. Estamos en el mes de septiembre, ya saben lo que eso significa. La temporada está por... Eso es así, la temporada está por terminar. La carrera por los banderines está muy caliente, al igual que para los premios. Así que 
nada, tenemos muchos candidatos para el jugador, para el jugador más valioso de cada liga. Lindor, José Ramírez, Mookie Best, J.D. Martínez. Eh, en la liga americana tenemos esos más, unos pocos más. En la nacional, Arenado, Trevor Story, Javier Baez, Paul Goldschmidt. Tenemos muchos. ¿Quién para ustedes son como que los favoritos para el más valioso? Los, favori los favoritos para el más valioso. Ay, ay, ay. Mira, eh, en la liga americana, tú mencionaste a Mike Trout. <risa> Siempre está en, en la carrera para, sí. para el jugador más valioso. Eh, me gusta Mike Trout. Y... Y en la Liga Nacional, te diría que Mark Carpenter, que tampoco mencionaste por ahí, creo que ha sido jugador esencial en la racha tan exitosa que han tenido los cardenales. Eh, Son tantos los candidatos que ¿Tiene, siempre... Tiene que ser la salsa. Tiene que ser la salsa. Tiene, exacto. Así que eh, no lo mencionaste, me parece que él es tremenda figura, aunque hay muchísimos otros jugadores... Que, que están, tú sabes, quemando la liga, como decimos en Puerto Rico. Y, sí, sí. y en la americana, imagínate, el indoor también. O sea, es bien difícil, yo no tengo uno, no tengo uno. No me puedes escoger porque no sé todavía. No, no hay un consenso. No hay un consenso sobre quién es el claro favorito. Eso, uh. eso, es, lo, eso es lo bueno, por eso hacemos debates como este. Yo tengo Mira, mi favorito, yo sí tengo mi favorito. Yo sí tengo Tíralo mi favorito. Tíralo al medio, Daniel. Mira, eh, Maestrao no es mi favorito porque no estoy, no estoy contento aún. Aún recuerdo la votación del año pasado y no estoy muy contento en la, en la, en la selección de, del jugador más valioso. Por lo tanto, yo voto este año por J.D. Martínez en la Liga Americana. Ah. Y además, además compartimos sangre porque es, es, es mitad cubano. Y, y en la Liga Nacional, bueno, voy a, voy a irme por un puertorriqueño, voy a irme por Javier Báez, porque no so, ya lo dijo Joe Maron, no solamente lo que batea Javier Báez, sino todo lo que representa a Javi en el terreno de, de juego. Sí, o sea, no, sí. el, el, el MVP no es solamente bateo, sino que el mago, como es conocido Javi en el mundillo beisbolero, eh, representa muchísimas otras cosas. Es un jugador de cinco herramientas. Y Ajá. para mí, y es mi favorito este año para llevarse el jugador más valioso. Vamos a ver cómo termina el mes de septiembre. Estamos diciendo que, bueno, ya nos queda solamente un mes y hay que, hay que ver cómo, cómo terminan. Como saben, eh, el béisbol de las mayores es la liga profesional más larga de, del deporte en el mundo. Son muchos juegos, son muchos meses de, de trabajo, de, de entrenamiento y definitivamente llegan cansados los peloteros a, al final. Claro, entonces, porque llegan cansados, esta, esta recta es la más, la más, digamos, la, la más difícil de todas, ¿no? Porque ya se define todo, ya estamos a ley de que se definan ya los, los, los candidatos a que van a los playoffs, los equipos. Claro, y yo diría, Daniel, que no te equivocas con, con esos dos, para mí. No, eh, Javier Baez no, se lo doy, eso sí. Yo, 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 si yo tuviera un voto, lo cual no tengo, porque pues... <risa> eh, yo, yo diría que en la americana yo votaría por Mookie Betts y en la liga tú votando Nacional, por un pero, jugador de Boston de los Boston wow. no, no, te creo, no te creo no, no te creo. Lo, que, lo que ustedes tienen que entender es que esto es un voto eh, ¿cómo se llama? imparcial bueno, bueno yo 
reconozco el talento donde lo hay. Ojo, ojo que no mencionamos a uno, no, no mencionamos a uno que es un jugador que para mí es uno de los jugadores más subvalorados de todas la, las mayores. Su nombre es Chris Davis de Oakland. Mm, sí, claro, sí. y con el y el surgimiento que han tenido en esta segunda mitad de la temporada no debería ser ignorado definitivamente. Para nada, para nada. Y, la, y entonces mi, mi candidato en la nacional, eh, si los cardenales entran a la postemporada, yo digo que Matt Carpenter. Eh, esa salsa, sí, yo quisiera Mario. probar esa salsa. Yo también, yo también, no quiero probar eso, Salsa. Para ver si nos motiva a, a nosotros a hacer el mejor trabajo de lo que hacemos en, nuestra, en, nuestra, en nuestras propias áreas. Así que este eh, Matt Carpenter y Mookie Betts se llevan eh, mi voto por el jugar más valioso. Eh, quería mencionar, Daniel, sobre Chris Davis, el líder en jurrones en las mayores. Y no solo eso, tres temporadas consecutivas de 40 horrones o más. Levanta la mano si sabía ese dato. <risa> no, yo no, mira, yo no lo sabía. De hecho, una, en una nota, en una, una vez que estábamos, estábamos trabajando con el corte 4, hicimos una, una encuesta hace aproximadamente una semana y media, quizás, o dos semanas, sobre quién llegaría primero a los 40 horrones entre J.D. Martínez y José Ramírez. Y no incluimos a Chris Davis. ¿Y saben qué? El primero en llegar a 40 horrones fue Chris Davis. Increíble. Chris Davis ha sido, de hecho, un jugador clave de Oakland, que los tiene compitiendo por uno de los comodines de la liga americana. De hecho, sí, en, sí. Exacto. En y, hablando, y, y hablando de eso, de los comodines, en la liga nacional, la división oeste y el comodín, eso es salvajismo. No, la, 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 la división oeste de la liga nacional está demasiado dura. Sí. Es demasiado dura. Ahí, eh, eh, como eh, estamos, eh, como el viejo este estamos aquí, están todo el mundo, eh, tantos equipos para dos espacios y uno, por supuesto, en la para el, la división oeste, pero tantos equipos hay pendientes, los cardenales, los cerveceros, los Rockies, los Dodgers, los Diamondbacks, ¿quién va a prevalecer? <ríe> Pero yo, me voy a, yo me voy a arriesgar yo me voy a arriesgar y voy a dar mis favoritos a un mes de terminarse la temporada ¿Sí? Daniel, sabes que cuando termina la temporada, si te equivocas te lo vamos a señalar en la, en la evaluación exactamente Mira, eh, no voy a hablar sobre, sobre los primeros lugares porque evidentemente Boston va a clasificar en primer lugar de, de, su, de la división este de la americana eso no es un riesgo eso, eso, exacto, exacto, eso no es un riesgo, no vamos a hablar de los primeros lugares, vamos a hablar sobre los white cards, sobre, la, sobre los que van a pasar la postemporada en el juego de white card. En la liga americana van a estar los Yankees casi seguros eh, discutiendo el white card uh -huh. junto con, junto con Oakland o Seattle. Uh -huh. Exacto, algunos de esos van, van a estar en la discusión. Para mí, para mí, y yo, discúlpame, Cristian, para mí los Yankees no pasan en el white card. Y vamos a ver, depende mucho de, de Luis Severino, que debe ser para mí el, 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 el abridor de esa juega. A esta altura quizás no parezca que Severino sea el hombre en ese partido. Precisamente, hay precisamente. Mucha, hay mucha discusión sobre si ellos van a usar a los relevistas desde el principio. O, además, o que Severino, además, Severino no se ha visto bien en las últimas salidas tampoco. 
y que está sucio difícil y acaban de salir de una serie contra Oakland que probablemente sea el oponente de ellos y Oakland <risa> viene chacho, ellos vienen sí, con, con todo sí, sin nada esta, que perder esta, realmente esta serie, los Yankees sufrieron no, yo, me imagino que, yo me imagino que Cristian yo me imagino que Cristian debe haber sufrido con, con Gary Sánchez y con Severino en el box eh, muchísimo con los errores, con las cuatro carreras en ese inning yo, yo, yo te recordé mucho la verdad yo estoy demostrando menos de lo que realmente siento aquí con ustedes <risa> bueno, eh, Pero... eso, 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 perdóname, Cristian, eso en la Liga Americana para terminar la idea. Y en la Liga Nacional tampoco voy a hablar sobre los primeros lugares, eh, ni Atlanta, ni, ni los cachorros, ni, ni nada, nada, porque, porque no voy a hablar del West. El West es una locura. Boyers, Colorado, Arizona, eh, es realmente, entre ellos tres hay solamente diferencia de dos juegos y medio. Uh -huh. Y para ¿Quién mí pasa, gana? Para gana mí gana la división eso? Dodgers. O sea, voy a dar el voto de confianza por, lo, por la historia. Para mí Dodgers van a sacar la, la casta de campeón y van a ganar la división. Y, y entre Colorado y Arizona, bueno, lo mismo del año pasado. Veremos qué pasa. Voto por Arizona, pero cuidado con Colorado. A mí me gustaría ver a los cardenales o a los cerveceros agarrarse uno de esas plazas de comodín. Eh, lo, lo, los cerve montaje, los cerveceros porque los cerveceros siempre, siempre son una historia chévere cuando, cuando están ganando y los cardenales porque empezaron tan mal la temporada y Carpenter es como que la personificación de los cardenales él empezó bastante mal también y ahora él está encendido como los cardenales Yadier estuvo lesionado también y regresó y ha sido los cardenales han tenido un año sumamente eh, digamos eh, con exacto un vaivén altas y bajas exacto porque también eh, despidieron a su manager entonces bueno para que qué te digo esta segunda mitad han jugado impresionantemente no, de, definitivamente hay, hay mucha competencia mucha mucho equipo en la contienda y los que salimos gozando somos los fanáticos esos son los que salen ganando y, sí, y yo tan... me estoy gozando la salsa de marca. Ah, pues, no. yo apuesto a que los fanáticos de los cardenales y él también se la están gozando y yo no soy fan que conste yo no soy fanática de, 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 de San Luis pero porque si hablamos de, de, de equipos favoritos el mío está muy lejos pero dilo dilo pero no 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 nos dejes así di, di que ah bueno pero es que ustedes, ustedes, ustedes saben que mi equipo es de los Angels ella lo ha dicho en el programa ah, sí, ah, tenemos ah, grabado no, pero, exacto pero 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 nuestros pero nuestros oyentes a lo mejor no te habían escuchado sí bueno pero los Angels que sorprendentemente se esperaba eh, estuviesen pues eh, en la contienda porque <ríe> firmaron a Otani pero no ha sido así pero bueno, eh, está interesante esto, veremos a, ver, veremos a ver. Siempre tienes el año que viene, Amanda. Siempre, siempre. Y con esto despedimos a, a, el, el programa de Corte 4 Podcast. Agradezco, como siempre, a los dos compañeros, a Daniel y a Amanda, por estar eh, conmigo en el programa. Agradezco a todos ustedes que nos han escuchado. Recuerden seguir el Corte 4 en Twitter seguir las mayores en Facebook, Twitter e Instagram y dejen todas sus preguntas y todos sus comentarios en el hashtag Corte4Podcast. 
Así que llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Cristian Fuentes y únanse a nosotros para la próxima Scorch 4 Podcast. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.